0: –eller det poddar finns.
2: Så kvällen går. Markov läser nyheterna ytterligare en gång. Och vid halv elva tiden så har han då kommit hem– och då bestämmer han sig för att han inte ska gå och lägga sig in hos sin hustru för att han ska upp tidigt nästa morgon igen och han vill inte väcka henne i onödan så istället bestämmer han sig för att han ska sova i sitt arbetsrum. Så han går och lägger sig och vid tiden på natten så vaknar hans hustru av att hon hör konstiga ljud från arbetsrummet.
0: Podden En oväntad historia utgår från en liten händelse för att med glimten i ögat berätta den stora historien. Programledare är historikerna Olle Larsson och Andreas Marklund.
2: Hallå Andreas! Tjenare! Hur är läget? Det är alldeles utmärkt. Soligt, varmt, trevligt. Ja, det, är toppen. det är toppen. Och gissa vad, idag ska vi prata om kalla kriget igen. Äntligen, en sån här varm och skön dag. Ja, men visst, man behöver lite kyla då. Och vi har ju under senaste året gjort flera poddavsnitt där vi på olika sätt har handlat om eller behandlat kalla kriget. Vi har pratat om Abel Archer 1983, då det var nära bli kärnvapenkrig. Vi har pratat om 1980-talets ubåtskränkningar. Och inte minst så har vi ständigt och återkommande talat om spioner och agenter av olika slag. Ja, vi ofta Och idag i tänker jag faktiskt att vi skulle återvända till den här skuggvärlden där vi båda trivs så oerhört bra. Måste vara ha på, på att vi är historiker. Eh, för här utspelades ju väldigt, väldigt mycket dramatik under hela den här perioden som vi känner som kalla kriget. Men jag tänkte att vi ska göra det på ett lite annorlunda sätt idag. Mm, ett oväntat eh, sätt. Ja, just det. På ett oväntat sätt. Ah. Jag vet inte om du kommer ihåg, men för en tid sedan så utmanar vi varandra genom att berätta historier om Karl XII. Alltså historier som vi misstänkte inte var fullt så välkända hos en större allmänhet som till exempel slaget vid Poltava eller kungens död vid Fredrik Stens fästning i november 1718. Och då pratade jag om Karl XII och kvinnorna och du berättade om kungens postreformer. <laughs> Eller hur? Ja, jo, det låter bekant. Ja, och då tänkte jag att vi ska göra något liknande idag. Så då tänker jag utmana dig igen. Eh, men den här gången så ska vi prata om mindre kända spionhistorier. Eller mindre kända historier från den här agentvärlden som då ägde rum under kalla kriget. Och som kanske då ett, bara ett fåtal känner till. Tycker du det låter bra Andreas så jag tänkte fråga redan nu då, har du någon bra sån här historia som
1: ligger på lager som du skulle kunna dra Ja jag, jag har en hel del på lut alltså det finns ju så himla mycket att välja mellan Alltså jag är ju Väldigt svag för det senare kalla krigets eh, kulturhistoria eller vad man ska kalla det för eftersom det är också är min egen barndom och, eh, och ungdom delvis. Men alltså här sa jag om ni ska skulle liksom twista det här mot ag agent och spioner och ett, ett, ett så här övervakningstema så tycker jag det är väldigt fascinerande det här med att eh, hårdrockarna, <laughs> hårdrockskulturen som faktiskt existerade i Östtyskland DDR under 80-talet var ju hårt övervakad av av Stasi, förföljd av Stasi. Det här tycker jag är spännande av olika skäl. Bland för att jag själv då var hårdrockare under 80-talet. Det var väl kanske inte alltid så lätt när man var 40- så bara ville rocka hela natten och partaja hela dagen. Och så mötte man typer som... Så på TV att det fanns typer som Stivert Öholm och eh, Hemma och Skola fanns det. Det kunde vara en ganska oförstående vuxen värld, Men vi, vi hade i alla fall inte Stasi. Nej, och, och det, här, det skulle ni nog <laughs> vara glada för. Precis. Det här är ett ämne som jag gärna skulle vilja grotta med ner i. För att det liksom, det, de var verkligen förföljda av eh, hemliga säkerhetstjänsten- eh, i Östtyskland.
2: Men det låter ju det... som ett lysande framtidstema.
1: Precis, det tar, vi, det tar vi efter sommaren. Östtyska nu,
2: subkulturer.
1: Ja, exakt. exakt. Och äh, relationen mellan dem och då säkerhetstjänsten. Men jag tror nog att jag idag ska passa på att... Äh, det är som bara en stump, en del av en, en större helhet så att säga. Så jag känner att jag, jag ska kasta mig över ett oavslutat kapitel från ett tidigare avsnitt. Nämligen den femte medlemmen av äh, spionringen i Cambridge. Vem var det egentligen? Alltså den femte biten. Eller femte hjulet kanske man kan säga. Det, det blir min historia. Ja, då säger jag bara, äntligen. Ah, det är nog många med mig som känner så.
2: Det ska bli jättespännande. We aim to please. Men innan, vi, har ju, vi pratar ju om kalla kriget som att det här är någonting som alla vet, vet, vet vad det här är för någonting. Men jag tänkte att vi ska säga någonting om vad det här är för typ av konflikt egentligen. För att vi talar om det här är ett, ett kallt krig. Motsatsen till ett kallt krig är ett hett krig. Ett hett krig är ett krig eller en konflikt där det sker en direkt militär konfrontation mellan huvudmotståndarna. Men det blev ju aldrig någon direkt militär konfrontation mellan USA och Sovjetunionen under kalla kriget. Vi har proxykrig, ja, men aldrig något direkt hett krig mellan, mellan de båda supermakterna. Så Andreas, om jag skulle be dig kort, alltså beskriva vad var kalla kriget egentligen? Vad var det där handlade om? Hur utkämpades det?
1: Ja, <laughs> ja men det var ju en väldigt speciell konflikt ju, som vi bägge två upplevt, men lite grann sidan av. Men det är ju nog ganska signifikativt, för vart gick fronten egentligen i den här konflikten? Jag tar med friheten att citera George Orwell här. Alltså det var ju han som, mig veteligen, då, myntade begreppet Cold War i, i en artikel, alltså Kalla kriget då, i en artikel 1945, hösten 1945. Här, här beskrev han då begreppet Kalla kriget som en fred som inte är fred. Och det tycker jag är ganska träffande. Det är lagom gåsfullt också, och väldigt vackert. Men alltså det, det var det det handlade om. Alltså det var väpnad, misstänksam, hatfylld fred mellan två supermakter som inte vågade gå till direkt militär konfrontation med varandra på grund av atombomben och atombombshotet. Det är det Jorge Schauer skriver om i sin artikel. Men alltså det, det, det är ju ett namn, vi kan väl då. Konstatera och jag ska kolla på det här lite mer sakligt. Att det, är en, det är namnet på en supermaktskonflikt, mellan två supermakter, USA och Sovjetunionen- som pågick då mellan 1945 och 1991. Alltså man kan ju diskutera de kronologiska avgränsningarna i, i all evighet. Då, men vanligtvis definieras kalla kriget som en konflikt- som började vid slutet av andra världskriget- och pågick fram till Sovjetunionens formella upplösning 1991.
2: Just det, och det har ju mycket med, med det här med... Många tänker nog kalla kriget och kärnvapenkaprustningen som en väldigt viktig ingrediens. Och det är ju det som Orwell pratar om, som du säger, för den här artikeln som publiceras i The Tribune hette ju just You and the Atomic Bomb. Så det är ju det som är det centrala. Och, och han pratar ju då om, om en värld som befinner sig i skuggan av ett kallt krig och det här, att det här kriget inte kan bli hett eller inte bör bli hett egentligen på grund av kärnvapnens existens. Därför att ett framtida krig med tanke på den otroliga förstörelsekraft som finns i kärnvapnen skulle bli för farligt helt enkelt. Så kallar kriget på något sätt eller kärnvapnens existens som varandes lite grann krigsavhållande. Men det är ju flera personer som har fått uh, bära äran för att ha använt termen kalla kriget. Den som jag kallar det här greppet känt, framförallt för en amerikansk publik, är ju en man som heter Bernard Baruch. Som i ett tal talar om att, uh, det här är ett tal från 1947, det minnas. Han säger att uh, USA befinner sig in the midst of a cold war. Och då har det ju gått två år sedan andra världskrigets slut. Och eh, det jag kommer ihåg när jag läste grundkurserna i historia, det var att man brukade säga att den som gör begreppet känt framförallt i vetenskapliga kretsar det är en journalist som heter Walter Lippman som 1947, alltså samma år som Baruch håller det här talet kommer ut med en bok som har just titeln The Cold War alltså en konflikt där det inte är en direkt militär konfrontation det är fred men ändå inte fred. Andreas, vad skulle du säga? Alltså vilka komponenter ingår då i det här kalla krigets värld? Alltså man talar ibland om kalla kriget som The Great Competition, alltså den, den stora tävlingen som pågår mellan de här åren som du nämnde. Vad var det tävlingen handlade om egentligen, eller vad är det man gör?
1: Jag menar, så det, det är ett krig som utköpas i princip med alla andra medel än, än genom direkt militär konfrontation. Alltså det handlar om ideologi, det handlar om propaganda, det handlar om ekonomiska åtgärder. Det handlar om schack, det handlar om rymdkapplöpning, det handlar om byggande av allianser och inflytande i sfär. Det handlar om idrott, teknik, vetenskap, som sagt, kapprustning, vapen och rymdraketer och inte minst spioneri, kontraspionage, hemlig statlig övervakning och sådana saker. Och det är väl då det sistnämnda här vi kommer att prata om idag, alltså det som handlar mer om spionage, kontraspionage och hemlig övervakning. Precis. Alltså där, vi ofta, där vi ofta hamnar.
2: Och i den här soppan då som är kalla kriget ingår ju också ideologi och propaganda och allt det här. Men jag tror att det handlar väldigt mycket om kapprustning och det handlar om, om det framförallt agenter och spioneri. För de här agenterna befinner sig i en värld i någon slags limbo nästan där det varken är krig eller varken är fred. Där det inte är lika tydligt som det är för vanliga civila människor.
1: Precis, men du är ju precis i den här väldigt, väldigt obskyra världen. Det är ju där frontlinjen går. Det är det ja. som är så bizarret. Här går fronten. Det här man förstår hur brutalt det kalla kriget faktiskt är. Men det är närmast osynligt.
2: Och det finns också på de mest oväntade platser kan man väl ja. säga. För därför, jag tänker ofta kanske då det är delade Berlin, öst- och västberlin, där vi har liksom kalla krigets gräns mitt inne i en av europeisk, eh, europeisk huvudstad. Men jag tänker ta mig friheten och lindra den här, den här utmaningen genom att presentera en, en agenthistoria för dig. Mm. Mm. Skönt. Ja. Och min berättelse här, den handlar om hur. En underrättelsetjänst använde sig av agenter för att likvidera avhoppare från det egna landet. Eller kanske snarare då från det egna ideologiska maktblocket. Och i det här fallet så hette offret Georgi Markov. Bakom dådet låg KGB. Platsen där det här dådet utförs är London- –och året är 1978. Så håll i hatten nu, Andreas, så, så kör vi. Skönt. Nu blir det John Le Carré. Nu blir det John Le Carré. Tänk dig då att klockan är, den är halv sju på kvällen– –och det är den 7 september. och Huvudpersonen här, Georgi Markov, är på väg– –från sitt jobb för att flytta sin bil. Han arbetar som nyutslä uppläsare på BBC– och han har som vanligt tagit bilen till jobbet, det är en grön och vit simka, men när han kommer till jobbet så är det vid den tidpunkt där det är förbjudet att parkera på det här stället som heter Bush House och istället så har han tvingats då ställa bilen på södra sidan Thämsen. Men vid halv sju så har han läst nyheterna och då bestämmer han sig för att gå och hämta sin bil och sen köra den då till Bush House, Därför att nu är det tillåtet att parkera där. Och det är ju skönt att ha bilen i närheten när man ska hem efter en lång dags jobb. Ja. Så det är ganska mycket folk ute. Han promenerar genom stan, han passerar nationalteatern där mängder med folk står i kö. Och så plötsligt känner han en hård stöt mot sitt högra lår. Och den här stöten återföds av en brinnande smärta. Och när han vänder sig om på att se vad, 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 vad som hände så ser han en man plocka upp ett paraply från marken. Och här mannen tittar på Markov och säger förlåt, excuse me, på mycket bruten engelska och skyndar därifrån. Mannen Inget speciellt veckan med honom, 40-årsåldern, kraftigt byggd, men han går därifrån ganska snabbt och han stoppar en taxi som han sen åker iväg i. Och Markov håller sig förlor och tänker, aj, det där gjorde ont, men tänker inte så mycket mer på saken, men hur som helst när han kommer tillbaka till jobbet så berättar han ändå för en kollega vad det är han har varit med om. Och Då visar han också upp, han tar, faktiskt, tar ner byxorna och visar upp det här märket som han har fått på låret. Och det, det ser inte alls speciellt mycket ut för världen. Det är ett litet rött märke, ser ungefär ut som ett insektsbett som håller på att bli lite, lite infekterat. Den här Markov-mannen som har fått den här, det här bettet, som vi kan kalla det för tills vidare på låret, är bulgarisk dissident. Mycket välkänd i Bulgarien. För att ha skrivit pjäser, böcker och artiklar där han också då hårt, hårt, hårt har kritiserat det Bulgariska kommunistpartiet och inte minst dess ledare som heter Todor Chikov. Och det här gör ju då att naturligtvis Bulgarien är ju en totalitär stat inom OS-blocket så säkerhetstjänsten har ju koll på honom. Och det blir svårt för honom att verka i sitt hemland så därför beslutar han sig för att fly, lämna landet och har då slagit sig ner i Storbritannien. Och här arbetar han som jag nämnde som journalist på BBC där han läser nyheter. Men han freelansar också för det västtyska Deutsche Welle och för den här eh, antikommunistiska radiostationen som finns i Tyskland som heter Radio Free Europe som specialiserade på radiosändningar som skulle gå, gå in över gränsen till östblocket.
1: Ja, det var ett viktigt propagandaorgan ju för västsidan. Ja, visst.
2: Och här han använder ju de kanaler han har fått tillgång till här i väst för att fortsätta sin propaganda mot kommunistregimerna. Så han, trots sin exil så är han ju fortfarande ett problem. Men nu lever han då med sin fru och sin dotter i Clapham i södra London. Det har väl varit saker som har tytt på att någon vill honom illa. Han har fått en okänd person har varnat honom för att det finns planer på att eh, ta honom av dagar. Men han har inte gjort någon större grej av det. Den här personen har också sagt åt honom att du ska bara äta och dricka tillsammans med dina vänner. Var försiktig med sånt du stoppar i dig. Var försiktig med nykomningar. Och se upp med nya ansikten som dyker upp bland de här eh, exilbulgarerna som, som finns i London. Så han är, han är förberedd på att någonting kan
1: hända. Usch, där ska jag bli rätt nervös känner jag.
2: Ja, absolut. Säkerhetstjänster i Öst eller i något annat land heller är ju inte att, att leka med. Så kvällen går. Markov läser nyheterna ytterligare en gång. Och eh, vid halv elva tiden så har han då kommit hem. Och då bestämmer han sig för att han inte ska gå och lägga sig in hos sin hustru. För att han ska upp tidigt nästa morgon igen. Och han vill inte väcka henne i onödan. Så istället bestämmer han sig för att han ska sova i sitt arbetsrum. Så han går och lägger sig och vid tvåtiden på natten så vaknar hans hustru av att hon hör konstiga ljud från arbetsrummet. Och hon går dit och upptäcker då att hennes man är i ett alldeles bedrövligt skick. Han har spytt, han har 40-graders feber- han har perioder av där han faktiskt har feberyra. Så hon bestämmer att han måste omedelbart till sjukhus. Så man kör in honom till sjukhuset och där blir han egentligen bara sämre och sämre. Och här börjar han pendla mellan vakenhet och medvetslöshet Men under några av sina vakna perioder så börjar han berätta om vad som har hänt föregående kväll. Smällen på låret, den brännande smärtan och det här market då som, som fortfarande då ser ut som ett insektsbett. Man tar en titt på hans högerlår och upptäcker att här är det någonting som inte stämmer. När man rönkar låret så upptäcker man en liten metallkula som har trängt in här. Och den har ungefär då samma storlek som just en Och Det visar sig att det här, är, det här är mycket allvarligare än det verkade vara från början- därför att Markov överlever inte det här utan han dör efter fyra dagars plågsam dödskamp- och man tar ut den här kulan och man skickar också värnansprovet till en anläggning som den brittiska regeringen har som tillhör det kemiska försvaret. Och här kan man då konstatera att kulan innehåller det mycket dödliga giftet resin, där det räcker med en mycket, mycket liten mängd för att döda en människa. Alltså Markov hade mördats. Och det här blir ju en undersökning och spåren pekar mot Bulgarien. De har ett motiv, men det pekar också mot Sovjetunionen och KGB därför att kritik av östblocket, kritik av kommunismen var med automatik också en kritik av Sovjetunionen och det tolererar man inte. Och den här kapseln som var gjord av Platina det visar sig då att med största sannolikhet så har den här tillverkats i ett KGB-laboratorium. Ett laboratorium som var specialister på teknisk underrättelseutrustning kan man säga. Och motivet bakom mordet verkar då ha varit att sätta stopp för hans antikommunistiska sändningar. Om man pekar ut en ansvarig, nämligen KGBs expert på gifter, en man som heter Sergej Mikhailovits Golubev. Och det visade sig då att det här paraplyet med största sannolikhet var en ombyggd amerikansk modell där man gjort om själva spetsen till en pistolliknande historia som då kunde skjuta giftkapslar. Och det var precis det som hade hänt. Men man lyckas inte få fram någon gärningsman här. Men efter kommunismens fall i Europa 1989 så erkänner Bulgarien till slut då att man legat bakom mordet. Och att mördaren, den som utförde det här dådet, var en person som gick under kodnamnet Luffaren. Mm -hmm. Jag tycker ändå att det här är en ganska fascinerande historia. Dels så ger jag ju det här med... med paraply med förgiftade kulor och ger mig lite så här James-Bond-känsla nästan som Q-branch skulle ja. kunna ha framställt detta. Verkligen. Men samtidigt så har det ju bäring på vår egen tid när vi har sett giftmord utförda uppenbarligen av den ryska eh, efterträdaren till KGB, nämligen FSB. Och Jag i London. Navalny, Skripal, eh, Skripal eh, med Novichok och plutonium. Så det finns... Inget nytt under solen, så att säga. Jag tycker det är en ganska fascinerande historia med de här lönnmorden.
1: Ja, fascinerande och väldigt otäck förstås. Men ja. vad, vad hette han inte? Det? det var den här Alexander Litvinenko eller något sånt, va?
2: Litvinenko, hette han, ja. ja
1: just det. För det där, han förgiftades ju med det här polonium, va? Ja. Som på något sätt hade smullats ner i tet. Eller något ja. sådär märkligt. Ja. Väldigt obehagligt. Då kommer det ju... sådana här
2: skämteckningar i brittisk
1: press. Där det står i Putin Office you tea, say no.
3: A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United UnitedHealthcare tri-term medical plans underwritten by Golden Rule Insurance Company offer flexible budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Så
1: so, Andreas, vad har du för historia? Cambridge. Ja, ja, men alltså den påminner ju delvis om din. Alltså jag tänkte att du skulle återvända till de här spionerna från Cambridge och försöka luska ut vem den femte spionen egentligen var. Alltså, vi pratade om det här här månaden, alltså månaden. Det här med spionerna i Cambridge och vi har han bara med de fyra första. Alltså Guy Burgess, Dana McLean, Kim Philby och Anthony Blunt. Av vilka de tre första flydde till Sovjet under 50- och 60-talen. Medan den sistnämnde då, den här Blunt, han avslöjdes i för sig av säkerhetstjänsten på 60-talet men dealade på något sätt med MI5 så han kunde fortsätta jobba som, som konsthistoriker och i tendent vid drottningens eh, konstsamling fram till 1979 då han avslöjdes inför allmänheten och eh, ja, blev av med både äran och titeln och, och jobbet. Men hela tiden, från 60-talet fram till vår egen tid i allt Alphyscentret så har det funnits teorier om att det också var en femte medlem i den här spionringen som säkerhetstjänsten inte lyckades sitta. En femte medlem som var den allra farligaste av de här mulvadarna Och kanske också den allra högst placerade, påstår man. Och källan till de här spekulationerna, det är då en sovjetisk avhoppare vid namn Anatoly Golitsyn, som vi har pratat om tidigare, i det första Cambridge-avsnittet. Han hoppade av i Helsingfors 1961 och började förhöras av MI5- 1962. Och då började han prata om en ring of five. Alltså en, en grupp bestående av fem individer som alla ska vara varit britter, som ska ha i till Cambridge på 30-talet och som ska ha försett Sovjetunionen då med, med premium content. Alltså med förstklassigt underrättelsematerial. De var helt enkelt då, enligt den här Golitsyn sovjetunionens viktigaste agenter i väst. I alla fall de viktigaste agenterna i, i, i Storbritannien men de enda namn som man faktiskt kunde nämna, den här Golitsyn, det var då Donald McLean och Guy Burgess, alltså de hade ju redan hoppat av vid det här laget men han kom då med, med olika uppgifter som gjorde då att man, man kunde då bekräfta de redan existerande misstankarna mot Kim Philby men Philby ju, han ju fly innan rättvisan handikappade honom, alltså han hoppade av i Beirut och flydde från Beirut till Moskva 1963, alltså kort efter det att den här Golitsyn började snacka men vem var då den femte medlemmen? Alltså många olika kandidater har föreslagits Så ett av de mest exotiska förslagen är filosofen Ludwig Wittgenstein. Ja, det Som, låter
2: ju så osannolikt.
1: Ja, visst gör det. Men ja. alltså, han undervisade vid Cambridge på 30-talet. Och hade åtminstone en fas där han var väldigt fascinerad av marxismen och av Sovjetunionen. Det var ju rätt vanligt där på 30-talet. Men mig veteligen finns det inga belägg för att han ska ha varit spion. Ett annat namn som har poppat upp och pekats ut, det är då den en gång i tiden då väldigt välkände och synnerligen väletablerade Victor Rothschild som var den tredje baronen av Rothschild, alltså det förstår man, det är en kille från fina kretsar och han hade då bland annat jobbat för MI5 under andra världskriget. De man hade liksom, eh, tagit hand om Churchills säkerhet. Han jobbade med en slags antityskt kontraspionage och kontrasabotage. där han bland annat avvärjde en massa lönmordsplaner mot eh, premiärministern. Och dessutom jobbade han då senare under 80-talet som säkerhetspolitisk rådgivare åt Margaret Thatcher. Så det här var en, en högt placerad medborgare, onekligen. Men han hade pluggat i Cambridge på 30-talet. Han kände både han kände alla tre. Han kände Philby, han kände Burgess, han kände McLean. Kanske även bland tror jag. Jag tror han känner alla fyra, alla fyra faktiskt. Och han hade bott ihop med några av det gänget i en våning i London till och med. Dock så förnekade han själv naturligtvis att han, att han var spion. Och han förnekade också att han överhuvudtaget hade varit kommunist. Med egna ord så var han moderat, måttligt vänsterorienterad. Han var inte marxist. Jag tror att han var Labour-politiker ett tag. Så han, han var någon slags socialdemokrat. Men hans namn hade börjat nämnas i olika polisutredningar och spionutredningar redan på 60-talet. då I samband med att MI5 fick klona i den här Anthony Blunt, alltså konsthistorikern. Ett annat synnerligen intressant men då ytterst orealistiskt namn det är den här tidigare brittiska premiärministern och labor-politiken Harold Wilson. Känner du till honom, Olle? Ja då, ja då. Ja. Han var ju premiärminister ganska länge, men det är sådan. Alltså Under stora delar av 60-talet och i mitten av 70-talet. 74-76 till tror jag. Han hade ju då alltså en svag punkt med den här teorin. Det finns många svagheter, men alltså, kanske den största svagheten är ju att han hade ju aldrig pluggat i Cambridge. Han pluggade i Oxford.
2: Ja, det måste ju helt och hållet utsluta
1: honom. Ja, absolut. Det verkar konstigt. Ja, och också var ju dessutom inte lika rött som Cambridge. I alla fall inte lika marxistiskt. Men han pekades ut av den här avhopparen Golitsyn som någon slags KGB-agent, i alla fall någon slags eh, inf inf informant åt, åt KGB. Och än i våra dagar så pågår en ganska häftig debatt i Storbritannien då. Både bland politiker och historiker och inte minst journalister då, om huruvida Wilson faktiskt var då hemligt övervakad av MI5 under sin tid som premiärminister. Han påstod ju själv att Downing Street var buggat. Det var elektriska alltså, dåda mikrofoner överallt under hans tid som premiärminister. Och hans telefon var avlyssnad, ansåg han. Men det förnekades ju naturligtvis av MI5. Det förnekas än i våra dagar av MI5. Också då av MI5s officiella historiker, den här Christopher Andrew- som är en alldeles utmärkt och väldigt vederhäft historiker. Däremot har det då nyligen kommit fram, alltså under det senaste decenniet- att MI5 faktiskt hade en sån, sån här hemlig dossier, personakt eller mapp- med uppgifter om Wilson som hade börjat byggas upp redan 1945- Alltså då, då Wilson då blev invald i det brittiska parlamentet som väldigt ung Labour-politiker. Däremot är det oklart om han då också blev övervakad under sin tid som premiärminister. Men i alla fall tillbaka till det här med den, den femte medlemmen. Den troligaste femte medlemmen är då en skotte vid namn John Cross alltså de allra flesta sina pekar mot honom och han, han är också det namn som de allra flesta då seriösa historiker som har jobbat med det här har pekat ut inklusive jag själv jag har ju tittat lite grann på det här i samband med att jag skrev den här boken om Blessley Park för det finns en koppling till skillnad från de, de övriga de andra fyra medlemmarna så kom Kane Cross från en väldigt enkel arbetarbakgrund men han var extremt språkbegåvad och pluggade moderna språk vid Cambridge på 30-talet Faktiskt vid då Trinity College. Alltså samma college som Anthony Blunt. Och under samma år som Anthony Blunt. Och han, han såg på samma fester som Guy Burgess. De kände varandra. Och under 30-talet så började den här King Cross att jobba på brittiska UD. Och blev kollega då med Donald McLean. Och sen under andra världskriget så handplokades han liksom många andra bright minds av eh, säkerhetstjänsten. Eller han jobbade till och med då för en för underrättelsetjänsten för MI6. Bland annat i samma avledning som Kim Philby. Den som ironiskt nog arbetade med antisovjetisk kontraspionage. Och dessutom hamnade han då som översättare på Blessley Park. Han var jättebra på tyska. Han var inte kodknäckare men han översatte då det dekrypterade innehållet till engelska. Och det är ett faktum då. Han bekräftar det här i sin egen självbiografi att han läckte uppgifter från Bradley Park till Sovjetunionen. Det här är faktiskt mer i den här filmen Imitation Game, som egentligen handlar om Alan Turing. Men här spelar John Cancris, han är med i en ganska viktig biroll. Han spelas ju den här samma skådespelare som också är chauffören i Downton Abbey. Jag kommer inte ihåg namnet, men alltså, han, han, han är ganska synlig. Det är en relativt känd brittisk skådespelare. Han är med då som, i en viktig biroll som, som sovjetisk spion. Och Det var han också. Alltså Ken Cross berättade då i sin egen självbiografi som jag har i bokhyllan att han brukade proppa byxorna fulla då med så här dekrypterade översatta tyska telegram. Gå rakt ut utan att någon kollade honom för att han var ju en i teamet. Och så åkte han tog han tåget en gång i veckan till London där han träffade då sin KGB-kontakt inom park och lämnade över och buntar med så här decrypts, dekrypterade telegram. Här ingick det bland material om hur olika militära enheter rörde sig på, på östfronten. Och King Cross menade då själv att han bidrog till den här monumentala ryska segern vid, vid Kursk, det här pansarslaget vid Kursk, 1943. Och det här låter kanske inte så allvarligt egentligen då, eftersom väst eh, alltså och sovjet, de var ju allierade mot nazityskan under andra världskriget. Men det är väldigt mycket som tyder på att King Cross fortsatte att läcka statshemligheter till sovjet även efter andra världskrigets slut, alltså under kalla kriget. Möjligen då om NATO, alltså under då Själva tillblivelseprocessen och kanske också de om, om hur olika kärnvapen placerades ut under, under 40-talet på västsidan. Han förhördes i alla fall då av eh, MI5 i samband med det här avhoppet. Alltså när, när Burgess och McLean stack där 1951 så hamnade han då i säkerhetstjänstens sökarljus i spotlight på ett ofördelaktigt sätt. För man hittade visst då skriftligt material som det kunde kopplas till till Cane Cross i Guy Burgess lägenhet. Jag tror till och med att det var en som själv hade skrivit- någon slags anteckningar. Och något som är lite intressant är att Cane Cross då- efter 51 byter karriär. Alltså då lämnar han det man kallar för The Civil Service- alltså den brittiska statsförvaltningen- och blir universitetslärare- i USA. Alltså han började undervisa i fransk litteratur, ljud frans böcker om eh, Molière och ja, fransk kulturhistoria och så vidare. Få en helt annan karriär. Så är det är många som menar att han kanske då ingick någon slags avtal med säkerhetstjänsten där i början av 50-talet. Alltså han kanske berättade vad han visste om Blanteburgers och Philby och så vidare. Och Sovjet och lovade att han aldrig mer skulle befatta sig med brittiska statshemligheter mot att han fick frilejde. För det är ett faktum då att det, att det aldrig väcktes åtal mot King Cross. Men det fortsatte, det började sippra ut uppgifter om honom i medierna mer och mer under 70- och inte minst 80- och 90-talen. Han blev en ganska långlivig, han dog på 90-talet. Och Läser man hans självblografi är det väldigt tydligt att han, han hemsöktes av det Han plågades väldigt mycket av det här. Men alltså, det kommer fram mer och mer om hans då smutsiga byk i, i medierna. Bland annat så nämndes han då av den här Oleg Gordjevski- han då från, som vi också pratat om från föräldrar och en spion och Ben McIntyre han, han började skriva böcker om KGBs historia när han kom till England och, och eh, Gordievsky nämner King Cross som den femte delen av det Gordievsky kallar för The Magnificent Five Det är ett fint, det är fint titel coolt. Ja, faktiskt, ja
2: det låter som en seriemagasin från ens egen barndom. Ja,
1: fantastiska fyra. Fantastiska fyra, precis. Ja, precis. Mr. Fantastic och, och så vidare. Ja. Helt klart, helt klart. Ja, men det var min, det var min historia, i min del av den här utmaningen. Nej,
2: men jättespännande. Ska vi säga nu att vi har löst då mysteriet med den femte medlemmen i Cambridge-ringen?
1: Det tror jag. Det, ja. det måste vara Ken Cross. Det är det enda rimliga. Det var inte Wittgenstein och inte Wilson i alla fall.
2: Ja, Wittgenstein känns för mig väldigt eh, otrolig. Uh, och, och även och, Wilson.
1: Uh, och Rothschild är på något sätt lite för oepiskt. <laughs> Nej, jag delar
2: din uppfattning. Det är Cairn Cross som... Uh. som, som
1: who, who did it? <laughs> uh, ja, precis. Tack så mycket. Uh. Tack så mycket.
2: Men alldeles, jag tänker... Alltså, kalla kriget har ju slut då, i början på 90-talet. Många, och jag tillhör nog dem också, som drar någon slags lättnade sukt där Berlinmuren faller, Sovjetunionen blir upplöst demokratin trodde nog många av oss hade säkert att kärnvapen kapprustningens tid var förbi, men, men så blev det ju inte riktigt. och När vi tittar omkring nu så ser vi ju hur den demokratiska utvecklingen går tillbaka i många länder och Många experter beskriver världsläget idag som lika spänt som det var under det farliga 1980-talet. Alltså kanske en av kalla krigets absolut farligaste perioder. Och relationerna mellan Ryssland och västvärlden är ju minst sagt djupfrysta sedan den ryska invasionen av Ukraina i februari 1922. Så Andreas, avslutningsvis på detta kalla kriget -tema. Vad säger du om, till de som säger att kalla kriget har kommit tillbaka? Är det kalla krigets återkomst vi ser nu? Mm.
1: Ja, och det är en jättesvår fråga Olle alltså för en historiker vi befinner oss mitt i den här soppan och som historiker vill man gärna se något slags avslut och ha någon slags epilog kanske till och med och sammanfattning när man uttalar sig om ett historiskt vad ska man säga skede. Men alltså, visst, jag har också noterat det. Det är väldigt många som pratar om andra kalla kriget eller nya kalla kriget och så vidare. Det är termen som får mig att liksom, jag mår lite dåligt där. För mig är det ju 80-talet. Det var ju då ja, andra visst. kalla kriget gick igång. De har inte fattat någonting. Du börjar alltså, nytta 1979. Ja, ja, exakt, exakt. Men alltså... Det är inget tvivel om att, alltså, att man vill gärna återkoppla här till det här Orwell-citatet, en fred som inte är fred. Alltså, det, man kan nog karaktärisera förhållandet mellan liksom, Ryssland och västvärlden. Alltså, redan då efter den ryska anekteringen av Krim 2014 blev det någon slags fred som inte är fred. Och det blev ännu värre då, ännu frostigare efter den här fullskaliga invasionen av Ukraina förra året. Men ibland känns det som, som kanske bara en fromförhoppning, en naiv förhoppning att kalla för en fred som inte är fred. Alltså, det här kan ju bli så himla mycket värre ju, än bara det. Nu har vi ju fått ett slags Vietnamkrig mitt i Europa. Så det hände inte under kalla kriget. Ryssarna är på många sätt mycket, mycket mer brutala nu. Och irrationella nu tycker jag, än, än, än Sovjet var under, under, under Sovjets storhetstid. Plus att vi också har Kina med i, i, i spelet då, på ett helt annat sätt. Det är ju en trepartskonflikt.
2: Ja, det tror jag är viktigt att vi nästan på har lämnat det grann kalla krigets bipolära värld med två poler, Sovjet och, och USA till en, en mycket mer komplicerad världsordning egentligen. Ja. Vi har också flera stater som är kärnvapenmakter idag än vad vi hade under kalla kriget, vilket gör att situationen idag kanske i många avseenden är farligare än under kalla kriget där det fanns någon slags, upplevde man i alla fall någon slags tydlig spelplan där man kunde förutse... De and, den andra motståndarens äh, agerande i ett visst givet läge. Och det så slår mig också som jag tycker är Så alltså Jag kan inte påminna mig att någon under kalla kriget rent ut hotade med kärnvapen. Kanske därför att man, var, man visste ändå att det var en realitet. Men nu finns de kärnvapen av med i retoriken som hot. Mm, och Det tycker fint. jag är mycket
1: obehagligt. Jag håller med. Det är mycket värre och mycket obehagligare. Jag tycker inte man kan säga att fronten idag är osynlig som det var under kalla kriget. Idag känns det mer som om fronten är exakt överallt.
2: Ja, samtidigt som man också är diffus beroende på att maktkonstellationerna kan agera. Just med att vi har andra spelare och fler spelare som är inblandade. Mm. Ja, okay. vi får se vad vi andra Andreas. Men tack så mycket för idag. Mycket spännande. Tack ska du ha. Det var kul. Ja, mycket. Trevlig
1: sommar. Vi ja, ses. Hej.
0: Adjö. Hej. Vi tackar programledarna Olle Larsson och Andreas Marklund. Kontakta gärna Olle och Andreas på... Ovantad är historia.nu Vi läser allt, men hinner kanske inte alltid svara.
3: Hey, it's är Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.